0: Entre nós, você vem primeiro.
1: Olá, boa noite. Boa noite. As temperaturas têm batido recorde atrás de recorde no Rio de Janeiro. Hoje, a sensação térmica chegou a quase 60 graus.
2: Para lidar com o calorão, muitos cariocas têm buscado um programa diferente do habitual. Em vez da praia, têm preferido os shoppings por causa do ar-condicionado. Mesmo acostumados
3: às altas temperaturas, os cariocas têm sofrido com o calor no Rio de Janeiro. Hoje, a sensação térmica chegou a 59,3 graus em Guaratiba, na Zona Oeste. É mais um recorde desde o início desse tipo de medição em 2014. E não são só as praias que têm refrescado os dias quentes da primavera. Os shoppings também viraram parada obrigatória... Para quem passa pela rua e não se contenta apenas com a sombra.
4: Um ar-condicionadozinho assim de boa é muito bem-vindo.
5: Quando você sai, o vapor que sai do, do asfalto é insuportável.
3: De acordo com os shoppings, o movimento dos últimos dias está cerca de 10% maior em relação ao mesmo período de 2022. Para os lojistas, fica a esperança de que alguém que esteja fugindo do calor também seja atraído pelas vitrines.
6: Alguns já entram, conhecem a marca, experimentos, sapato E a grande maioria a gente consegue converter em venda.
3: Este shopping na zona sul da cidade não apostou apenas no ar condicionado. Aproveitou o que o Rio tem de mais belo para oferecer como cenário a quem chega à praça de alimentação. O visual é a Baía de Guanabara com o pão de açúcar ao fundo. A gente consegue aproveitar os dois, a vista, é, um ambiente aberto, com luz e, e fresquinho, né? <risos> a estratégia tem funcionado e atraído muita gente. E haja foto para guardar a paisagem no celular. Afinal, quem não quer um lugar refrigerado como se estivesse de frente para o mar?
7: Aqui o é um ambiente está perfeito, muito tranquilo a temperatura. Então, assim, surreal, muito,
1: muito bom. Veja agora outros destaques do dia.
2: Israel toma o controle de redutos de terroristas da jihad islâmica na faixa de Gaza.
1: Maioria dos brasileiros discorda da posição de Lula que comparou Israel ao grupo terrorista Hamas. Chuva no
2: sul do país volta a causar mortes, deslizamentos e enchentes.
1: Brasil vai comprar energia da Argentina e do Uruguai para evitar apagão.
2: Na série especial, as fugas cinematográficas e as buscas por um dos chefes da maior facção do Rio de Janeiro.
1: Oferecimento: Bradesco. Comprar online com cartão virtual é fácil. Israel assumiu o controle de um reduto da Jihad Islâmica, organização terrorista que atua no norte da faixa de Gaza.
2: Em outra frente, as tropas reforçam o cerco ao hospital Al-Shifa, o maior do território palestino e que escondia terroristas do Hamas.
8: Israel começou pelo ar os ataques contra a Jihad Islâmica. Em seguida, a operação por terra tomou o controle da instalação, que contava com escritórios de altos integrantes do grupo terrorista que atua junto com o Hamas, em Gaza. O exército israelense encontrou ainda lançadores de foguetes e fuzis usados pelo grupo. O local, que também era usado na fabricação de armas, foi totalmente destruído. Esta sexta-feira foi o segundo dia de cerco israelense ao hospital Al-Shifa, em Gaza. Depois de encontrar túneis e esconderijos embaixo do hospital, Israel acusou o Hamas de usar o local para proteger os terroristas. Hoje, Noah Marciano foi velada em Israel. Ela tinha sido sequestrada durante os ataques terroristas do Hamas em outubro e foi encontrada já sem vida perto do hospital em Gaza. Com a comunicação em Gaza cortada pelo segundo dia seguido, as Nações Unidas suspenderam a entrega de suprimentos no território. Os geradores de energia pararam de funcionar, porque, segundo o governo israelense, os terroristas do Hamas impedem a chegada de combustível às organizações de ajuda. Israel autorizou a entrada de caminhões com combustível em Gaza todos os dias. Serão dois carregamentos diários para atender os sistemas de água e esgoto do território. A operação vai ser controlada pela ONU. Segundo Tsari Hanegbi, conselheiro de segurança do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, a decisão foi tomada depois de um pedido dos Estados Unidos. Milhares de palestinos seguem em direção ao sul de Gaza. Imagens de satélite mostram o deslocamento da população palestina. De acordo com o porta-voz do Exército de Israel, a operação por terra deve avançar por todo o território. Iremos onde quer que o Hamas esteja, afirmou o almirante Daniel Hagari. Já em Jerusalém, uma marcha pedia a liberação dos reféns mantidos pelos terroristas. Há 42 dias, o Hamas sequestrou cerca de 240 pessoas. O número de mortos dos dois lados já ultrapassa 13.400.
2: O Instituto Real-Time Big Data entrevistou brasileiros para saber como eles avaliam a guerra entre Israel e o Hamas. O levantamento mostra que a maioria da população discorda do presidente Lula, que comparou as ações de Israel às do grupo terrorista Hamas. A pesquisa questionou se as pessoas têm acompanhado o noticiário sobre a guerra entre Israel e o Hamas. 86% responderam sim, 14% disseram não. A outra pergunta foi, na sua avaliação, quem está correto no conflito? 66% disseram Israel, 18% o Hamas. 16% responderam nenhum dos dois. O terceiro questionamento foi, na sua avaliação, o Brasil deveria classificar o Hamas como grupo terrorista? 73% disseram sim, 15% não e 12% não souberam ou não responderam. Por fim, a pesquisa quis saber o que os entrevistados acharam da fala do presidente Lula, que comparou as ações de Israel com os atos terroristas. 77%, a grande maioria, discordaram. 23% concordaram. Foram ouvidas 2 mil pessoas nos dias 16 e 17 de novembro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos.
1: A polícia do Rio de Janeiro investiga uma denúncia de estupro num hospital público municipal. Uma paciente afirma ter sido abusada por um funcionário responsável pelo transporte de pacientes em macas. A agressão teria ocorrido dentro do elevador.
9: O local, que era para ser de acolhida e tratamento, virou sinônimo de trauma para esta estudante que prefere não se identificar.
4: No momento eu não tenho coragem, não tenho mais confiança. Eu não aceitaria ficar sozinha dentro do hospital.
9: A jovem de 27 anos relata que o estupro aconteceu dentro do elevador do Hospital Municipal Souza Guiar, Referência em atendimentos de emergência na região central do Rio. Nestas imagens, o funcionário leva a mulher em uma maca para fazer um exame. Antes de o elevador fechar, ele levanta o lençol da paciente. Lá dentro, não havia câmeras de segurança.
4: E tiro o meu lençol e dali ele já começa a passar a mão em minhas partes íntimas. Em vez de ele me levar para fazer o exame, ele fica subindo e descendo o andar para ter mais tempo para fazer o que ele queria.
9: Os casos de violência sexual em hospitais são mais comuns do que se imagina. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em 2022 foram registrados 674 estupros em unidades de saúde do país. Isso equivale a quase dois crimes do tipo por dia. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde do Rio, o maqueiro foi identificado e demitido. O caso aconteceu há quase dois meses, mas só agora as imagens foram divulgadas. A Polícia Civil informou que analisa as imagens para esclarecer o fato.
4: Quero que ele seja pego. Se isso aconteceu comigo, imagina o que não acontece com crianças, idosos, pessoas que, que estão sedadas dentro do hospital.
2: A região sul do Brasil sofre com as chuvas e o número de cidades que estão debaixo d'água não para de aumentar.
1: Santa Catarina e Rio Grande do Sul registraram pelo menos três mortes desde o início da semana.
10: Em Santa Catarina, o Vale do Itajaí é a região mais afetada. Pelo menos nove municípios foram atingidos pelas cheias. Em Rio do Sul, mais de 300 ruas e 4 mil casas ficaram alagadas. Mais de 12 mil pessoas estão fora de casa.
11: Pegou todo mundo de repente, né? praticamente, ninguém estava esperando por isso. E aí não deu para salvar tantas coisas.
10: Em Taió, duas mulheres morreram dentro de um carro ao tentar atravessar uma rua alagada. 11 pessoas tiveram que ser resgatadas em um ônibus que ficou ilhado na BR-470 em Agronômica. Na cidade de Trombudo Central, moradores precisaram esperar pelo resgate em cima dos telhados. Lumenal bateu recorde de cheias. Foram seis enchentes em 45 dias. Desde 1973, o município não registrava tantos alagamentos no mesmo ano. Na região oeste de Santa Catarina, temporais com granizo deixaram pelo menos 60 casas destelhadas em Dionísio Cerqueira. Iraceminha, Chancherê e Chapecó também registraram enchentes e deslizamentos. Até os animais precisaram brigar contra a força da água. No Rio Grande do Sul, temporais com ventos fortes quebraram janelas e derrubaram árvores às margens de rodovias nos municípios de Seberi, Cristal do Sul e Rodeio Bonito. Em Tuparendi e Caissara, a chuva de granizo destruiu plantações e causou prejuízo em escolas e residências. Os animais que ficaram ilhados tiveram que ser resgatados.
2: Olhe, com a previsão da chegada de temporais, a Prefeitura de São Paulo anunciou agora há pouco que cancelou eventos a céu aberto que estavam programados para acontecer amanhã, depois das quatro da tarde. Quem tem as informações ao vivo é a nossa colega Caterina Achuti. Olá, Caterina, boa noite. Oi, Cris, muito boa noite para você, para o Celso e para todos. Olha, a Defesa Civil do Estado recomendou o cancelamento por causa da expectativa de ventos de até 100 km por hora e muita chuva trazidos por uma frente fria que chegará a São Paulo depois da onda de calor. A decisão não atinge eventos privados. Para os eventos que acontecem no domingo e na segunda-feira, que é feriado, haverá uma nova avaliação. As medidas foram tomadas após a criação de um gabinete de crise que se reuniu na sede do governo paulista. Os parques municipais ficam abertos, mas o horário de fechamento pode ser antecipado. Cris, Céus. Obrigada, Caterina. Vamos saber com a Giovana Rizardo se tem mais alerta de temporais para o final de semana. Olá, Giovana, boa noite. A situação vai ficando complicada,
12: hein? Com certeza, Cris, tem sim alerta, principalmente no Sul. Boa noite para você, boa noite Celso. Boa noite a todos. Nas imagens de satélite, vemos muitas nuvens carregadas sobre a região sul do país. Amanhã, uma frente fria se forma, avança para o sudeste e espalha temporais com granizo em todas estas áreas destacadas no mapa. Do Rio Grande do Sul até o Rio de Janeiro, os ventos podem atingir 90 km por hora. Atenção para o risco de alagamentos e deslizamentos na região sul. No litoral do Nordeste e do Maranhão até o Acre, a chuva passageira não deve causar transtornos. Nas áreas claras do mapa, tempo firme. As tardes continuam quentes nas capitais. Em Florianópolis, previsão de 30 graus. Em Cuiabá, 41 graus. Maceió e Fortaleza com 32 graus. Em Manaus, 36 e Rio Branco, 38 graus. Agora um alerta importante. Tem risco de tempestade severa já nas próximas horas em Joinville, Santa Catarina, região metropolitana de Curitiba, na Baixada Santista e em São Paulo. A chuva forte pode provocar estragos. Amanhã, algumas capitais devem registrar recordes de temperaturas no ano. Belo Horizonte, Vitória e Rio de Janeiro ficam com temperaturas entre 38 e 42 graus. Em Goiânia, um alívio no calor máxima de 35.
1: Hora do Tempo Delivery. A Marinei Bastos é de Rondonópolis, Mato Grosso.
12: Oi, Marinei. Neste sábado, o calor de 40 graus se despede. A partir de domingo, temperaturas mais baixas, com 37 e 34 graus. Tempo Delivery é só aqui no Jornal da Record. Então, mande o seu pedido pelas redes sociais com a hashtag você no JR, Cris e Celso.
2: Obrigada, Giovana. Bom fim de semana. Obrigada
12: Valeu, Tudo também.
1: Veja a seguir. Especialistas reforçam a importância da prorrogação da desoneração da folha dos setores que mais empregam no país.
13: Fugas cinematográficas e tráfico usando pistas de pouso clandestinas. Quem é Leomar Oliveira Barbosa, um dos criminosos mais procurados do país, é daqui a pouco na série especial.
1: Juristas e especialistas em tributação são unânimes em dizer que a prorrogação da desoneração da folha salarial é constitucional. Além disso, eles defendem que é um grande instrumento de geração de empregos no país.
2: O presidente Lula tem até a semana que vem para sancionar a lei, já que foi amplamente aprovada no Congresso Nacional.
11: Setores como os da construção civil de confecções, de transportes e tantos outros. De acordo com o Ministério do Trabalho, entre 2018 e 2022, os setores incluídos na desoneração da folha salarial foram os que mais geraram empregos no país, cerca de 1 milhão e 200 mil. Já as outras áreas abriram pouco mais de 400 mil vagas. Com a desoneração criada em 2012, as empresas puderam substituir a contribuição previdenciária de 20% sobre a folha por alíquotas que variam de 1% a 4,5% sobre a receita bruta. O que reflete de maneira direta na geração de empregos, de acordo com essa advogada tributarista.
2: Essas empresas que são as que mais empregam têm uma carga, uma, uma folha de pagamento muito alta. E recolher 20% diretamente sobre essa folha... É uma contribuição muito alta. Quando você tira da folha de pagamento e você transfere isso para a receita bruta, você permite com que esses setores continuam empregando despreocupadamente, porque o tributo incidido sobre ali não está mais ali. Ele foi transferido numa alíquota menor sobre o seu faturamento.
11: A desoneração chega ao fim no dia 31 de dezembro deste ano mas já foi prorrogada pelo Congresso Nacional até 2027. Mesmo assim, precisa da sanção do presidente Lula. O presidente tem até o dia 23 deste mês para sancionar o projeto. A demora tem aumentado a expectativa e a insegurança nos maiores setores produtivos do país que fazem a previsão de contratações e investimentos ao longo do segundo semestre do ano. Esse advogado tributarista e empresarial diz que para as empresas, definir essa questão é urgente.
7: Empresas que querem investir, grandes indústrias, fábricas, de todos os setores, ficam na dependência dessa aprovação para a tomada de decisão. E isso, quanto mais breve, seria mais produtivo. Quanto mais distante, é prejudicial.
11: Para o advogado, que também é especialista em direito do trabalho, a desoneração é constitucional e traria mais segurança jurídica se fosse aprovada.
7: O benefício realmente é prático, ou seja, o volume de empregos é muito maior desses setores em comparação aos outros setores, o número de novos empregos. É, e isso podendo ser replicado para os demais diretamente, certamente representará um número maior de empregos, um número maior de trabalhadores formais atuando nas empresas brasileiras.
11: Embora o modelo seja aplicado em grandes economias do mundo, como países europeus, os juristas alertam que é comum a polêmica sobre o tema, sempre que o prazo de prorrogação vai chegando ao fim. Em 2021, o assunto já havia sido discutido e votado. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, considerou a desoneração constitucional, o que levou o então presidente da República, Jair Bolsonaro, a sancionar a prorrogação da desoneração. Para o presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB de São Paulo, a lei não deixa dúvida de que o projeto é constitucional.
7: É um projeto absolutamente constitucional, é, não há nenhuma mácula em você propor a desoneração da folha de pagamentos. É, e isto vem acontecendo desde 2012, com algumas prorrogações.
11: Ele explica que as consequências da demora afetam diretamente as decisões das empresas de contratar novos funcionários ou não.
7: Essa expectativa, esse vai não vai, sempre gera uma incerteza para quem eh, projeta futuro. E você tem projeção de empregabilidade, projeção de orçamento, projeção de receitas, projeção de preço. Então, você tem que colocar tudo isso no preço. Então, tudo isso faz com que o empresário esteja impedido de programar o seu negócio.
2: Nos Estados Unidos, o presidente do Comitê de Ética da Câmara apresentou um pedido de expulsão do deputado americano Jorge Santos, que é filho de brasileiros.
1: Um relatório apontou que ele gastou dinheiro de campanha em lojas de luxo, na aplicação de Botox e até em sites de conteúdo para adultos.
6: As investigações levaram nove meses e concluíram que o deputado americano Jorge Santos usou dinheiro de campanha para financiar uma vida com produtos caros e com viagens. O relatório detalhou os gastos que não parecem ter relação com a rotina parlamentar. 2.900 dólares em Botox, ou seja, 14.236 reais. Mais de mil dólares com esteticista, equivalente a 4.909 reais. 4 mil dólares em uma loja francesa de luxo que chegam a 19.636 reais e ainda gastos em sites de conteúdo adulto. O relatório concluiu que Jorge Santos usou a campanha e o cargo de forma fraudulenta, apresentou documentos pessoais falsos e mentiu em investigações anteriores. Acho que é o suficiente para que os parlamentares decidam se ele deve ser expulso, disse Michel Guest, presidente da Comissão de Ética. O gabinete de Jorge Santos rebateu o relatório com a alegação de que a investigação é tendenciosa. Ao longo do primeiro ano de mandato, ele resistiu a várias tentativas de caçar seu mandato, que vai até o final do ano que vem. O republicano já anunciou que não pretende tentar a reeleição. O destino político de Jorge Santos vai ser definido a partir do final do mês quando os integrantes da Câmara retornam após o feriado de ação de graças.
2: Veja a seguir, padres católicos cometeram abusos sexuais contra mais de 50 pessoas na Itália no ano passado.
13: Na série especial Onde Está Leomar Oliveira Barbosa, o traficante internacional de drogas, que segue na lista dos criminosos mais procurados do Brasil.
2: Bombeiros e brigadistas do Ibama tentam combater os incêndios fora de controle no Pantanal. A
1: fumaça das queimadas já chegou às cidades, causando problemas de saúde à população. Em Mato Grosso do Sul, a mesma fumaça densa que toma conta do Pantanal viajou
0: quilômetros e chegou em Campo Grande. O dia amanheceu encoberto por uma nuvem e mudou a cor da cidade. À tarde, o efeito perdeu força. Mas continuou a incomodar.
14: Porque eu já tenho problema, né? Que eu tenho renite alérgica, esse tipo de alergia mesmo ao clima seco. Se tiver a fumaça, piora mais ainda. Aí tem
10: que tomar água, né? Porque senão, já viu.
0: Com a qualidade do ar comprometida, o nosso organismo sente os efeitos. Garganta irritada, ardência nos olhos e também no nariz. Além de Campo Grande, outras cidades de Mato Grosso do Sul também foram tomadas pela fumaça das queimadas no Pantanal. O Estado está em situação de emergência ambiental devido aos incêndios florestais. Em Mato Grosso, voluntários passaram a noite tentando apagar o fogo para evitar que as pousadas fossem atingidas na região de Porto Jofre. Mais de 300 bombeiros e brigadistas do Ibama trabalham para conter as chamas. A fumaça que se espalha pelo centro-oeste também chegou ao sul do país levada pelas correntes de vento. Moradores de Cascavel, no Paraná, a mais de 800 quilômetros de distância, também estão sendo afetados. Tomar água nesses dias é indispensável. Precisa, né? Sem água tem que ter aguinha, abastecer o radiador de vez em quando. Não é comum ver o Pantanal queimando nesta época do ano. A vegetação já era para estar tá recebendo água da chuva, que tem sido escassa. Segundo especialistas... Tudo é consequência das mudanças climáticas.
7: Essa mudança, ela vem no sentido de ter um aumento de temperatura e também uma mudança na precipitação. Dias mais secos, dias mais quentes, cada vez mais a gente vai ver esses extremos ocorrerem com mais intensidade e com mais dias também de, de ocorrência,
11: né?
1: O calor extremo em várias regiões do país tem provocado o um aumento no consumo de energia elétrica em todo o país.
2: Para evitar um apagão, o governo brasileiro deve comprar energia da Argentina e do Uruguai.
5: Quanto mais quente lá fora, maior é o número de pedidos de suco gelados nesta loja. Em Belo Horizonte, os termômetros registraram máxima de 37 graus nesta sexta-feira. Por aqui, as vendas dobraram por causa do calorão. Mas o gasto com energia elétrica também disparou.
0: Você tem que aumentar a potência dos freezers, da geladeira, porque senão o próprio açaí que a gente usa aqui não, não acaba durando, né? Ele derrete muito rápido por causa do calor.
5: E aumenta o gasto de energia. Com certeza, demais, demais, demais. Desde que a temperatura subiu, o consumo de energia no Brasil vem registrando marcas históricas. A alta chega a quase 17% na comparação com a média no início do mês. Para garantir o fornecimento, o Brasil decidiu comprar energia da Argentina e do Uruguai. As medidas de prevenção incluem também o acionamento das usinas térmicas e de termoelétricas a carvão, a gás e a diesel.
7: Em 2001, a gente teve a primeira, o primeiro sinal disso, que foi aquele racionamento. O que, que fizemos? Corremos, fizemos termoelétricas. Uma termoelétrica, você faz ela rápido. Em um ano, você põe ela de pé. Só que, em contrapartida, a energia dela chega a ser 10, 15 vezes mais cara do que
1: de uma hidrelétrica.
5: São estratégias que costumam ser adotadas quando o nível dos reservatórios fica baixo, o que não é o caso, segundo o Operador Nacional do Sistema, já que todos os reservatórios, por enquanto, estão com mais da metade da capacidade.
1: Pelo sétimo mês seguido, o desmatamento na Amazônia recuou. Em outubro desse ano, foram derrubados 290 quilômetros quadrados de vegetação, 54% menos do que no mesmo mês de 2022. A área desmatada nos primeiros 10 meses de 2023 chegou a quase 4 mil quilômetros quadrados. É como se todo dia fossem abertos 1.200 campos de futebol na região. Esse acumulado de 2023 ainda é o sexto maior em 16 anos quando o Instituto de Pesquisa Amazon implantou o monitoramento por satélites.
2: Uma idosa ficou ferida após um ônibus invadir uma loja em São Paulo. Repare que duas clientes observam as roupas tranquilamente, até que o ônibus entra de ré, derrubando as araras e atingindo a mulher da esquerda. A outra escapa por pouco. A vítima teve uma lesão na região da lombar e foi encaminhada a um hospital. Um acidente entre um trem e um ônibus deixou um morto e cinco feridos no Distrito Federal. O trem de carga atingiu em cheio um ônibus de transporte que estava em cima dos trilhos. Com o impacto, uma passageira foi arremessada e não resistiu. Duas pessoas estão em estado grave. Testemunhas disseram que o ônibus estava atravessando a linha férrea quando o sinal fechou e o veículo não saiu a tempo. A empresa responsável pelo ônibus lamentou o acidente e disse que está colaborando com as investigações.
1: O padre suspeito de desviar 140 milhões de reais de um hospital e da igreja foi preso hoje em João Pessoa, na Paraíba. O religioso católico era o responsável pelas ações sociais da Arquidiocese e dirigia um dos principais hospitais que atende pelo SUS na região. Egídio de Carvalho Neto foi afastado no final de setembro, depois que o Ministério Público começou a investigar os desvios. Em nota, a Arquidiocese da Paraíba diz que colabora com as investigações. Procurada, a defesa do padre Egídio não se manifestou. Novas denúncias de abuso sexual por padres foram divulgadas pela própria Igreja Católica, dessa vez no país que é o berço do catolicismo, a Itália.
15: Os dados são da Conferência Episcopal da Itália. Foram identificadas pelo menos 54 vítimas de abusos sexuais em 2022. 35 eram menores de idade, entre elas crianças com menos de 4 anos. A maioria das vítimas é do sexo feminino. Também foram identificados 32 agressores, todos homens, padres ou integrantes do clero, que participavam das atividades religiosas. Metade dos abusos sexuais aconteceu dentro das instalações da igreja, mas também há relatos de abusos em escolas e acampamentos. Apesar da divulgação ter sido feita pela própria Igreja Católica, organizações de defesas das vítimas de abusos sexuais criticam a falta desse tipo de levantamento de casos de pedofilia em mais de 200 dioceses do país. A falta de isenção da Igreja Católica na apuração dos abusos também é muito criticada. Em outros países, esse levantamento é feito por comissões independentes que garantem maior imparcialidade. Apesar da divulgação dos casos, ainda não se sabe o que vai ser feito, se as denúncias vão ser encaminhadas para a justiça, investigadas e punidas. Por todo o mundo, o número de casos levantados por grupos independentes são muito maiores. Só na Espanha, uma pesquisa revelou que desde 1940, 1,13% da população adulta já relatou algum abuso envolvendo padres, integrantes da igreja ou pessoas ligadas ao catolicismo. Em Portugal, investigadores identificaram mais de 4.800 casos de abusos sexuais cometidos na igreja em sete décadas. Na França... Foram mais de 200 mil vítimas da violência praticada por religiosos católicos desde 1950.
2: Veja a seguir. Presidente Lula questiona poder de veto de países do Conselho de Segurança da ONU.
13: Como explicar a fuga de um dos criminosos mais procurados do Brasil, que saiu pela porta da frente desse presídio e nunca mais foi visto? É daqui a pouco, na série especial.
2: Presidente Lula questionou, nesta sexta-feira, o poder de veto dos países com assento permanente no Conselho de Segurança da ONU. Quem traz os detalhes direto de Brasília é o nosso colega Luiz Fara Monteiro. Olá, Fara, boa noite.
13: Oi, Cris, boa noite para você, ao Celso e a todos que nos acompanham. Não é de hoje, né, Cris, que o presidente critica o Conselho. Dessa vez, a reclamação foi feita durante um evento internacional com países do hemisfério sul. O presidente aproveitou para falar mais uma vez sobre a guerra entre Israel e o Hamas.
14: O presidente Lula participou de forma virtual da segunda cúpula Vozes do Sul Global, que foi organizada pela Índia. No discurso, Lula citou o papel do Brasil à frente do Conselho de Segurança da ONU e disse que o país trabalha pela paz. No início de outubro, o Brasil ocupou a presidência temporária do Conselho e sugeriu a aprovação de uma pausa humanitária no conflito entre Israel e o grupo terrorista Hamas. A proposta foi recusada pelos Estados Unidos, que tem poder de veto como membro permanente do Conselho.
7: Em seu mandato, no Conselho de Segurança da ONU, o Brasil tem trabalhado incansavelmente pela paz, mas as soluções são reiteradamente frustradas pelo direito de veto. Precisamos resgatar a confiança no multilateralismo. Precisamos recuperar nossas melhores tradições humanistas. É preciso restituir a primazia do direito internacional, inclusive o humanitário, que valha igualmente para todos, sem padrões duplos ou medidas unilaterais.
14: À tarde, no Palácio do Planalto, Lula participou da apresentação de 13 embaixadores estrangeiros que vão atuar no Brasil. O presidente também definiu nesta sexta-feira a indicação dos quatro nomes que vão compor o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. O Tribunal do Cade é responsável por julgar casos que violam a livre concorrência, mas está paralisado por falta de quórum até o anúncio oficial. Os indicados são Camila Cabral, ex-economista-chefe do CAD, Diogo Thomson, atual superintendente adjunto do órgão, Carlos Jaques, consultor do Senado e José Levi, ex-advogado-geral da União do governo Bolsonaro. Na semana que vem, a expectativa é para o anúncio do novo Procurador-Geral da República. O órgão é comandado interinamente pela subprocuradora Eliseta Ramos desde setembro, quando Augusto Aras deixou o cargo. O nome mais cotado para chefiar a PGR é o do vice-procurador-geral eleitoral Paulo Gonet, que tem o apoio dos ministros Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal.
13: Eu fico por aqui. Para você saber mais notícias de Brasília, é só acessar o r7.com. Voltamos ao estúdio em São Paulo,
11: Cris e Celso.
2: Obrigada, Fara.
1: A meta, empresa dona do Facebook, WhatsApp e Instagram, foi multada em R$ 150 mil reais por dia pela veiculação de anúncios falsos do programa de renegociação de dívidas do governo federal, o Desenrola Brasil. Em 60 dias foram identificados mais de 2 mil anúncios enganosos que induziam as vítimas a fornecer dados pessoais. Somados os dias monitorados, a multa chegaria a 9 milhões de reais. A pena foi determinada pelo Ministério da Justiça por meio da Secretaria Nacional do Consumidor. O governo não faz contato diretamente com ninguém. Por exemplo, um desenrola, a negociação é com a instituição bancária. Então, se... O consumidor receber uma mensagem é, que tem como remetente né? é, o governo, não acredite. Tem alguma dúvida, vá diretamente ao site da instituição governamental. Em nota, a Meta afirmou que não permite atividades fraudulentas nos serviços que oferece e que tem removido anúncios enganosos sobre o Desenrola Brasil.
2: Os anúncios fraudulentos incluem até mesmo autoridades do governo que têm a imagem usada de forma ilegal.
1: A vítima acredita que se trata de algo oficial, mas tem informações pessoais roubadas por criminosos e acaba perdendo dinheiro.
7: O vídeo mostra um ministro falando sobre o projeto Voa Brasil do governo
13: federal. Que é sempre por um único valor de R$ 200. Reais.
7: São passagens aéreas a preços populares. O outro, com belas imagens, anuncia o mesmo programa. Nos dois anúncios, o conteúdo é real, só que no fim, indicam um link. Pois
12: clique
14: em saiba mais para conseguir participar também.
7: A partir deste clique, a pessoa começa a cair em um golpe. Os criminosos usam a mesma estratégia para cometer outras fraudes na internet, com anúncios falsos em redes sociais em grandes plataformas digitais
2: tipo de anúncio está sendo veiculado. Anúncios dos mais estapafúrdios, é, anúncio de venda de produtos ilegais, de venda de produtos falsos, a simulação de, de empresas e de promoções falsas.
7: A NetLab, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, monitora esse tipo de atividade. No caso das plataformas digitais, os anúncios eles não são públicos,
2: eles são personalizados. Cada pessoa vê um anúncio diferente, baseado nos seus interesses, nos seus gostos, e não tem nenhum lugar que a gente consiga observar esses anúncios e ver o que está acontecendo.
7: Segundo o órgão do governo dos Estados Unidos, responsável pelos direitos do consumidor, os lucros das quadrilhas com esse tipo de golpe pulou de 42 milhões de dólares em 2017 para 1,2 bilhão em 2022, o equivalente a 5 bilhões e 800 milhões de reais. No Brasil, um mapeamento de duas empresas estima que os brasileiros perderam 551 milhões de reais em fraudes online no ano passado. O Leandro comprou um carro em um site que dizia ser do DETRAN, o Departamento de Trânsito de São Paulo. Esse aqui é o recibo com o termo de arremate, tudo muito perfeito. Só que tanto esse recibo quanto o site eram falsos e o carro nunca existiu.
0: Eu fui, eu fui observar os preços justamente por causa de golpe fui ver os preços, eram preços similares, fui lá buscar o carro, na hora que eu cheguei lá, perguntei para um senhor na frente, tudo muito estranho, eu perguntei para o cara da frente, falei, ó aqui é um leilão, que eu vim aqui buscar um carro. Falei, leilão? Carro?
7: Esse advogado disse que a plataforma ou a rede social onde o anúncio fraudulento é publicado também deve ser responsabilizada. Quando eu tenho esse anúncio sendo veiculado por um anunciante e que vai ser exposto para os meus consumidores, eu tenho uma responsabilidade, existe uma relação de causa e efeito de eu trazer isso para dentro da plataforma e expor isso para aquele, para aquele segmento de pessoas específicas escolhido pelo anunciante. A Secretaria Nacional do Consumidor afirma estar agindo para coibir esse tipo de crime. E esses anúncios, eles
1: são pagos. As plataformas ganham muito e muito dinheiro com essas fraudes, com esse estelionato. Nós estamos abrindo processos, já mandamos tirar do ar, houve desobediência. Leandro caiu no
7: golpe em junho. Até agora, tenta na justiça recuperar os quase 25
0: mil reais de prejuízo. É uma esperança que você tinha de conquistar um bem. Do nada, você não teve o bem, perdeu o dinheiro, se sente enganado. Não acredito nenhum tipo de propaganda mais de envio
1: o dinheiro retira depois. Nos Estados Unidos, a polícia foi chamada para conter um tiroteio num hospital psiquiátrico de New Hampshire. As autoridades chegaram a anunciar que havia vítimas, mas depois disseram que todos os pacientes estão seguros. O atirador foi morto e a situação está sob controle. O centro médico atende a mais de 180 pacientes.
2: Hoje, na série especial, os desafios para encontrar um foragido audacioso, o traficante Playboy já conseguiu escapar de um comboio da polícia no meio da estrada. E depois de ser preso, mais uma vez, saiu da cadeia pela porta da frente.
1: Ele é um dos líderes da maior facção criminosa do Rio de Janeiro e criou duas rotas clandestinas para transportar cocaína em aviões.
4: era muito violento.
13: Leomar Oliveira Barbosa, conhecido como Leozinho e Playboy. Condenado a mais de 36 anos de prisão por tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro. foragido desde 2018. Você vê que ele era um cara assim, estudioso, se vestia muito bem, tanto que o apelido dele é Playboy. Considerado o braço direito de Fernandinho Beiramar, Playboy é um dos líderes da maior facção do Rio de Janeiro e viveu por muitos anos numa comunidade em Niterói. Por isso, também ganhou o codinome de Leozinho da Vila Ipiranga. As investigações ainda apontam que ele tem conexões com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, as FARC. Este agente da Polícia Federal, que prefere não ser identificado, participou da operação, que conseguiu prender o traficante em 2010 e traça um perfil do criminoso.
4: Qualquer conflito que desse com alguma situação envolvendo ele, o nome dele, ou alguém da, ele já mandava exterminar melhor.
13: Mesmo dentro da penitenciária, ele encontrava uma forma de ter acesso ao celular para continuar no comando do tráfico. Segundo as investigações, Léozinho usava duas rotas para trazer cocaína do exterior ao Brasil. Em uma delas, a droga saía de avião do Paraguai até Atibaia, no interior de São Paulo. No outro esquema, Playboy utilizava aeronaves para fazer o transporte da Bolívia até Goiás.
4: utilizava muito o modal aéreo, adquiria fazendas próximas à fronteira, onde tinha pista de pouso, é muito caro o transporte desse. Leomar já foi preso várias
13: vezes e tem experiência em ficar foragido. Em 2001, ele conseguiu escapar da polícia numa fuga cinematográfica, paga pelo crime organizado. A operação custou 200 mil dólares, segundo as autoridades. O traficante foi resgatado por quatro homens na rodovia Ayanguera, no momento em que estava a caminho da capital paulista para prestar depoimento. Foram oito meses de buscas até a polícia recapturar Playboy numa fazenda no Paraguai. Entre 2000 e 2018, ele passou por três penitenciárias, até ser transferido para Formosa, no entorno de Brasília. Leomar ficou pouco tempo preso aqui na penitenciária de Formosa, apenas quatro meses. Em julho de 2018, o criminoso fugiu do presídio. Fez isso sem disparar nenhum tiro e sem um plano mirabolante de resgate. Saiu da cadeia pela porta da frente e, desde então, nunca mais foi visto. E, para surpresa nossa, né, da noite para o dia, fomos informados
7: de que o Supremo Tribunal Federal tinha expedido uma ordem de alvará de soltura para o Leomar.
13: Na época, o então ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Melo, concedeu um habeas corpus para Leomar por um dos processos, mas com uma ressalva. O preso não deveria ser solto se houvesse outras condenações. Era o caso dele que ainda deveria cumprir quase 22 anos de prisão. Mesmo assim, o traficante conseguiu sair da cadeia. Na época, dois servidores da Polícia Penal foram afastados das funções, suspeitos de terem facilitado a fuga do traficante. Eles estavam de plantão no presídio no momento em que os advogados de Leomar apresentaram o alvará de soltura. Uma investigação chegou a ser aberta, mas o processo foi arquivado.
7: A senha para pesquisa que o pessoal do judiciário tem, ela aprofunda mais a pesquisa para saber se o preso deve continuar preso por algum outro processo ou não. E nós, policiais penais, não temos essa prerrogativa também na nossa função.
13: Maxwell também diz que Leomar era um detento discreto. Um
7: preso que realmente tem poder dentro da, de uma facção criminosa, que tem poder financeiro, dentro da, das unidades prisionais, você quase não vê eles. Porque se ele ficasse chamando a atenção e as pessoas soubessem quem realmente ele é, é provavelmente ele não teria sido solto.
13: Já o advogado criminalista acha pouco provável que os servidores não sabiam que se tratava de um dos maiores traficantes do país.
7: O pessoal lá do sistema prisional tem uma tensão maior. Porque quem é que a Polícia Federal está trazendo? Ah, é um traficante internacional, um traficante que participa de facção, é uma
13: liderança. Mas afinal, hoje, onde está a Leomar? Para a Polícia Federal, as pistas levam a duas fronteiras do Brasil.
4: Ou estará no Paraguai ou Bolívia Com certeza vai conseguir botar as nele de novo, de novo. Ninguém está acima da lei.
1: Essa edição termina aqui e a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record.
2: Fique agora com o último episódio da nona temporada da série Reis. E logo depois de quando chama o coração, tem A Fazenda. Não perca.
1: Record 70 anos tem a sua cara. Boa noite.
2: Boa noite, bom fim de semana para você.